0: Vemos que até aqui, Deus já falou muito ao seu coração. Mas Ele ainda tem mais para você. Este é o momento da pregação de Sua Palavra.
1: Portanto, esteja com o seu coração aberto para receber tudo o que Ele quer mostrar para você. Para que você tenha uma experiência ainda melhor, preparamos um esboço digital com todos os pontos e versos bíblicos usados na mensagem.
0: Para acessá-lo, baixe o aplicativo da Igreja da Cidade, que está disponível tanto no Google Play, quanto na Apple Store. Lá você encontrará o esboço e muito mais.
1: Tudo pronto? Então vamos para esse tempo preparado especialmente para você. Natal e o impacto da ação do Espírito Santo é o tema desta mensagem. Natal e o impacto da ação do Espírito Santo. Não haveria o Natal sem a ação do Espírito Santo. Já pensou sobre isso? E eu quero que você abra a sua Bíblia, se você a tem, ou ligue aí no seu celular, Lucas 1 e 2. Lucas, capítulo 1 e 2. Vamos pensar um pouco sobre a ação do Espírito Santo no Natal. Para a Igreja da Cidade, 2022, é o ano do Espírito Santo. E vamos fazer uma associação da ação do Espírito Santo no Natal, não sei se você gosta do Natal, eu gosto do Natal, e eu já quero ter a honra de ser a primeira pessoa aqui dos pastores a te dar Feliz Natal, Feliz Natal, Deus abençoe a sua vida, e que seja um Natal extraordinário na sua história, o melhor Natal da sua vida até aqui, eu gosto tanto do Natal, e eu acho que ele passa tão rápido que no início de outubro eu já montei a árvore de Natal na minha casa, falei, não, esse ano Eu vou antecipar, porque passa muito rápido e eu pude, então, já contemplar a árvore de Natal desde o início de outubro. Você sabe que a tradição ocidental e da igreja cristã, a gente comemora em dezembro, mas o Natal originalmente é ali em meados de abril, mas o mais importante é nós celebrarmos o nascimento de Jesus. Essa semana, lendo um livro sobre o Natal do pastor Rick Warren, que nós amamos tanto, ele conta, não só conta, ele coloca uma foto no livro, que quando ele entendeu com três anos de idade que Natal tem um aniversariante, que é Jesus, ele, ainda pequenininho, pediu para que a mãe e o pai fizessem, então, um aniversário para Jesus. E virou, então, tradição, eles já estão na terceira geração, onde todo dezembro eles fazem, literalmente, uma festa, para a família Warren, faz uma festa para Jesus. Você sabe que Jesus e o Natal é uma das poucas datas que para o mundo, para Nova York, para Paris, para São Paulo, e a gente olha para essa data com um respeito muito grande, porque ela interfere na história da humanidade. né? A gente conhece o AC e o DC, no latim é ano domini, que significa no ano do Senhor, que divide a história, a sua história, a datação a partir do nascimento de Jesus, é em referência a esse evento e toca na história da civilização independente se você crê no Jesus da fé ou só no Jesus histórico. Agora, eu não sei o que essa data traz para o seu coração. Alguns, essa data não faz sentido algum, porque você não consegue carregar a essa data um sentido espiritual. Para outros, o Natal é um duro teste, porque é um tempo de interagir com alguns parentes, que inevitavelmente eles estarão de novo nesse Natal, né? E a gente tem uma uma lista que a gente tem que lutar para o nosso coração de algumas pessoas que, se elas faltassem né, no encontro, ficaria tudo bem. Eu não sei se elas pensam assim da gente também. Mas tem algumas pessoas que esvaziaram tanto essa questão do Natal, que se sentem sozinhas. E a solidão, ela adoece a alma. Algumas pessoas aqui nesse auditório, você que está aí vendo esse vídeo, associa o Natal a um evento triste. Pode ser que você perdeu alguém muito importante, justamente na época do Natal, ou até no Natal. Talvez uma perda abrupta de algo significativo para você, talvez uma situação profissional, ou um diagnóstico, ou uma notícia. Em casa, eu percebi, papai, mamãe, irmãos, que sempre perto do Natal aconteciam coisas ruins. E eu, com o tempo, passei a ter uma expectativa contrária em relação ao Natal. O que será que vai acontecer de ruim desta vez? Eu me lembro que em um dos natais, a gente indo, e meu pai tinha uma unção para ter carro velho, né? E aí, o carro pifou, a gente indo. Eu acho que a Vivian já estava no carro. que a gente namora muito tempo, né? E a gente, ali no carro parado ali no centro da cidade, indo para o campo centro, nossa igreja era ali na época, e a gente mais novo, não se dava conta muito, mas uma série de coisas ruins aconteciam. E quando eu constitui a minha família, propriamente dita, eu, eu fiz questão de, intencionalmente, buscar e gerar um Natal bom. Porque o Natal ele tem um significado não só histórico, mas importante demais na nossa história. Independente de quando Jesus nasceu, o fato é que Ele nasceu. Então, o Natal para nós é mais do que comida boa, luzes, árvores, um tempo de dar e receber presentes. O Natal para nós, cristãos, ele é fundamental. É onde a esperança nasce. É onde... As trevas são vencidas. É onde há o antes e depois em relação ao estado espiritual da sociedade, da civilização humana e Jesus, o nascimento dele, parece que pega de surpresa até os anjos, que era algo tão aguardado, então, até nessa realidade espiritual e... Vamos ler um texto agora, alguns versos de Lucas 1. Nessa perspectiva de como o Espírito Santo se move no Natal. E esse é o ano do Espírito Santo para nós. E ainda neste Natal, há tempo para o Espírito Santo agir em nossas vidas. A partir do verso 26, o nascimento de Jesus é predito. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré. Cidade da Galileia. Há uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José. Aqui já tem muitos milagres. <risos> a intervenção e o protagonismo de uma adolescente. Aconteceu o que vai acontecer para uma adolescente que não era nem casada. Acontecer o que o texto narra que aconteceu na Galileia. É por isso que quando Jesus, ele se apresenta no seu ministério, as pessoas começam a dizer, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas não é só por causa da cidade. É por causa do que na Galiléia, os judeus ortodoxos, eles achavam, os mais próximos de Jerusalém, achavam que os galileus eram meio judeus. Porque a Galiléia fazia fronteira com... As outras civilizações através do sistema portuário. Então os judeus mais conservadores viam os galileus como contaminados. Porque eles lidavam com esses estrangeiros. Então tudo aqui em um verso só é milagre atrás de milagre. É um incomum. O nome da virgem era Maria. Aí no verso 27 diz que José descendente de Davi. Compreendo a profecia. O nome da virgem era Maria, uma adolescente. O anjo Gabriel, aproximando-se dela, disse, alegre-se, agraciada. Imagine a cena. O Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo Maria pelo menos 365 vezes na Bíblia aparece essa expressão não tenha medo, é um não tenha medo para cada dia do do, do, do ano não tenha medo, domingo não tenha medo, segunda-feira não tenha medo medo, dezembro, janeiro não tenha medo não tenha medo você foi agraciada por Deus você, Maria, ficará grávida e dará à luz um filho. Ele porá o nome de Jesus, uma variante de Salvador. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor, Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Uau. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, porque Jacó é o pai das doze tribos. E seu reino jamais será fim. Perguntou Maria ao anjo. Como acontecerá isso se sou virgem? Pergunta óbvia. O anjo respondeu. Aí entra. O Espírito Santo virá sobre você. E o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Ou seja, Natal é tempo... De um novo derramar do Espírito Santo. Aleluia. Quantos querem um novo derramar do Espírito Santo nesse Natal? Louvado seja o Senhor. E assim será. Na sua vida. E sobre aqueles que são sob a sua influência. Eu acredito. Nós acreditamos. O Espírito Santo, Maria, virá sobre você. E o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo Santo. Filho de Deus. Verso 36. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquele, aquela que diziam ser estéril já está em seu sexto mês de gestação. Olha só o verso 37. Pois nada é impossível para Deus. Feche os seus olhos. Pense... Em um impossível que você ainda não venceu em 2022. Você fala, é só por Deus. (risos) Então, pense aí. Pensou? Agora escute isso. Da parte de Deus. Deus falando com você. Nada é impossível para mim. Diz o Senhor. E o ano ainda não terminou. Você recebe? Eu recebo. O presente de Natal de Deus para você tem três qualidades que o tornam singular. O nascimento de Jesus. Primeiro. É o presente mais caro que você já recebeu. Ele não tem preço. Segundo, é o único presente que você receberá, que vai durar para sempre. Terceiro, é um presente extremamente prático. Algo que você vai usar todos os dias, pelo resto de sua vida. Nesse livro sobre o Natal, pastor Warren coloca o seguinte. Se Deus quisesse se comunicar com pássaros, ele se tornaria... Um pássaro. Se Deus quisesse comunicar com as vacas, teria se tornado uma vaca. Mas Deus queria se comunicar conosco e, portanto, tornou-se um de nós. Ele não enviou um anjo, um profeta, um político ou um embaixador. Ele veio pessoalmente. Se você quer que as pessoas realmente saibam o quanto você as ama, então não é possível enviar um representante para dizer isso. Você precisa dizê-lo pessoalmente Foi isso o que Deus fez No Natal oh. Oh. Jesus o salva De alguma coisa O salva Para alguma coisa E o salva por alguma coisa Jesus veio salvá-lo Do pecado Do nosso próprio Egoísmo Pois bem O Espírito Santo intensamente age nessa história de Natal. Lucas 1, 2, nós vemos os seus movimentos. E a Bíblia, ela é atemporal. E nós vamos ver agora princípios para ativar a ação do Espírito Santo em mais este Natal na nossa história. E, se Jesus ainda não nasceu na sua vida, Ele já nasceu como pessoa, fez a sua obra, celebramos a ceia ressurreto está, a destra do Pai está, intercede por nós, mas se você ainda não permitiu que Ele nasça no seu coração, ao final dessa celebração, eu vou te dar a oportunidade, para você permitir que Ele nasça no seu coração, para que então tudo que eu vou dizer aqui, faça sentido também sua história. Então neste Natal, seja impactado pela ação do Espírito Santo, o que fazer para isso acontecer? Vemos o seguinte, na história que nós Olhamos aqui, escolha em primeiro lugar a alegria, escolha a alegria. O anjo Gabriel aproximando-se dela disse, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Diga assim, neste mês eu escolho a alegria. Hebreus 1, 8, 9 está assim. Mas a respeito do Filho, diz, o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de iniquidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Texto referindo-se a Jesus. Acompanhe comigo sobre a alegria. Quem tem Jesus no coração, tem alegria. Acabamos de ver aqui. Porque ele foi ungido com óleo de alegria. Hebreus 1. Quem pede em nome de Jesus tem alegria. João 16, 24. Está assim. Jesus dizendo para os seus discípulos. Olha, até agora vocês não pedirem meu nome. Peçam para que vocês tenham alegria completa. Quem tem o fruto do Espírito Santo tem alegria. Galatas 5. O fruto do Espírito é amor. Mas também alegria. E quem faz parte do reino. Também tem alegria. Paulo escreveu. Está em Romanos 14, 17. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Ou seja, quem tem Jesus tem quatro porções de alegria dentro de si. Ou seja, você pode viver essa alegria independente dos contextos e cenários. Porque Jesus é, sim, a nossa alegria. Aleluia! A mensagem de Natal é alegria. Por quê? Porque a grande notícia é que Jesus nasceu para realmente remover o juízo de condenação sobre nós, e por isso o termo salvação, para nos dar uma vida cotidiana com Ele e um futuro Que é a eternidade com ele. Então eu posso ser blindado. Com uma alegria. Sobrenatural. Que não acaba. Neemias 8.10. Neemias está ali batalhando para reconstruir os muros de Jerusalém. Olha só o que ele diz. Disse-lhes mais. Ide. Comei carnes gordas. Olha aí, pastora Vivian. Está liberado. Comei carnes gordas. Tomai bebidas doces. É brincadeira aqui porque a pastor é nutricionista, né? Eu sempre faço essa. Tomai bebidas doces. E enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Olha só o que Neemias diz. No cenário de reconstrução de guerra também. Porque este dia é consagrado ao Senhor nosso. Portanto, não vos intercessais. Porque a alegria... Do Senhor é a vossa força. Você não precisa de motivação externa. Jesus está dentro de você. E a alegria dEle em você, a presença dEle em você é a sua força. Até os jovens se cansam. Mas aqueles que esperam o Senhor, têm as suas forças renovadas. Correrão e não se cansarão, voarão alto como a águia. Aleluia. Natal é tempo de se alegrar, em nome de Jesus, que o luto seja vencido pela alegria. Que a notícia ruim seja vencida pela alegria. Que as circunstâncias adversas sejam vencidas por esta alegria que é sobrenatural. Aleluia, esse Jesus que é ungido com o óleo da alegria, está dentro de você. Por isso você pode ter uma alegria sobrenatural. As pessoas não entendem. As pessoas, por que você não está? Triste, por que você não está amargurado, frustrado? Por que você não está ansioso? Porque você não foi salvo só para ir para o céu nesse sentido. Quando você foi salvo, o céu já entrou dentro de você. O céu não é só um lugar, o céu é uma pessoa. O céu é Jesus Cristo de Nazaré. Quem tem Jesus não tem falta de nada. Independente das circunstâncias, você... Tem Jesus que foi ungido com o óleo da alegria. Então, a unção da alegria está sobre você. Aleluia. Em segundo. Neste Natal. Seja impactado pelas ações do Espírito Santo. Creia, então, no inédito. Creia no inédito. Tudo foi inédito para Maria. Solteira. Solteira. Noiva, o termo aqui é desposada. Olha que interessante, né, gente? Como que o mundo mudou, né? Quando chegava no nível de noivado, já estava casado. Então tinha que pensar bem para ficar noivado. Agora é uma bagunça, né? Parece que noivado é como se fosse namorado e tal. Não, era muito sério. Faltava a concretização de alguns rituais. Inclusive o sexual. Mas... Ela já tinha um compromisso de casamento. Por isso que José fica boladão. José, ué, mas como é que essa mulher aparece grávida? Eu não casei propriamente dito ainda. Aí o anjo aparece para ele. Interessante, né? E o anjo diz, olha, pode receber Maria como sua esposa. Porque o que está acontecendo nela é obra do Espírito Santo. Gente, impressionante, hein? José também perguntou Maria ao anjo, ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? Pois nada é impossível para Deus. O céu é movimento, a vida cristã não é para ser monótona. A vida cristã é desafio natural. A vida cristã desafia limites. A vida cristã é desafio comum. Queridos, quando você se entregou para Jesus... O sobrenatural entrou dentro da sua vida. Ué, ou, ou você acha que é natural a mensagem da cruz, da ceia? Não é. Mas você se entregou a Jesus. O Espírito Santo passou a morar dentro de você. Por que, que você vai aceitar uma vida comum? Uma vida natural? Quando tudo, Max Lucado escreveu, quando tudo balança, Deus permanece na inabalável. Por isso que você pode acreditar na manifestação do poder dele desafiando tudo que é impossível na sua história. Não interessa se não aconteceu com os outros da sua família, você é único. Tem gente que fica aquela síndrome, ah, mas porque eu, porque eu, por que eu, porque eu, por que eu, por que eu, querido, querido, querida, não, não, não fique simplesmente se desgastando com isso. Se Deus decidiu fazer na sua história, Ele vai fazer. Aleluia. Diga sim. Não permita que nada te faça ficar acuado, te amedronte. Não permita o diabo colocar o dedo na sua cara, dizendo assim, isso não vai acontecer. Se Deus disse que vai acontecer, já está feito. Vai se manifestar, vai se materializar. O diabo não tem poder de segurar uma bênção de Deus sobre a sua vida. Não tem. Se Deus disse que vai fazer, Ele move os céus, toque a a terra. E acontece. Terceiro. Para experimentar a manifestação do poder do Espírito Santo. Gere as promessas. Deus promete, mas você precisa fazer a sua parte. Até que elas aconteçam. Parte da vida cristã é isso também. É buscar as promessas de Deus. Lógico, é ser mudado, é ser transformado. É se parecer com Jesus, mas também conquistar. O que ele quer. Porque cada avanço seu é o reino avançando. Gere as promessas. Olha que interessante. Versículos 35 e 36. O anjo respondeu. Maria, o Espírito virá sobre você. E o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há é de nascer será chamado santo. Filho de Deus. Aí para ela acreditar mesmo, ele diz o seguinte. Lembra de Isabel? Sua parenta? Ela terá um filho da velhice. Aquela que dizia, em ser estéreo já está em seu sexto mês de gestação. Primeiro para reafirmar para Maria que já tinha indícios do sobrenatural na própria família dela. De impossíveis se tornando possíveis na própria família dela, um parentesco dela. Segundo, para dizer para ela que uma promessa é uma gestação. Quando diz assim, sexto mês explode no meu coração. Ou seja, o maior teste em relação às promessas é o tempo. E você não pode parar. Eu não posso parar. Deus promete uma coisa. Você precisa... Ser protagonista, parceiro dele. Até que isto nasça. Tem o sexto mês, mas vai chegar o nono. Tem gente que fala assim. Pastor, minha promessa é filho de elefante. Já passou 11 meses. Está demorando. Mas Deus, ele nunca demora. Ele capricha. A hora dele é a perfeita. Ele nunca chega atrasado. Aleluia. 2 Coríntios 1,20. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim. E por isso, por meio dEle, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Deus diz o sim, e nós com a nossa parte vamos dizer o quê? O amém. Deus diz o sim, e nós dizemos o? Deus diz o sim, e nós dizemos o? amém, seja feita a tua vontade Senhor, que assim seja me ajude a fazer a minha parte não é o pessoal que quer casar aí, faça a sua parte querido ajuda o céu te ajudar pessoal novo aí, não vem nem não é leve, como é que vai ser? fica sábado à noite jogando videogame? ah, tá difícil, tá difícil você vem aqui, vem conhecer né? Aí o pessoal fala assim, nossa, mas São José está difícil. Eu já vou pegando mal com essas conversinhas, mas tudo bem. São José está difícil. Nós temos 20 igrejas na cidade. Dá um rolê, filho. Entendeu? Está acontecendo. Um daqui namorando com uma de São Paulo. Outro... aleluia. É uma família para pertencer. 20 mil membros. Você não conseguir achar em 20 mil membros, não sei quantos frequentadores Aí, querido, é uma questão assim. E cuidado, hein, como a igreja é muito grande, tem gente boa e tem gente ruim, não vai no automático não, tem que perguntar o currículo da pessoa, os antecedentes, ai meu Deus, que Deus nos livre, só vai ter casamento bom aqui, em nome de Jesus, amém, amém. O profético foi ativado aqui, agora vou fazer um negocinho aqui. Você, olha, sem vergonha. Pô, tem vergonha. Pastor, eu quero pelo menos começar a namorar em 2023 para casar em 2024. Pelo menos. Fique em pé, querido ou querida. Agora. Eu quero ver. Tem mais gente, pode ficar em pé, vou esperar. Fica em pé. Vamos orar aqui. Tem gente que não consegue ficar nem em pé, mas vou orar por você também. Meu Deus do céu, ô Senhor. Tira, Pai, todo entravamento, paralisia. Senhor, em nome de Jesus. Pode ser, Pai, que há uma condição de frustração nessa área. Eu te peço que o Senhor remova a frustração, o medo, as experiências que não deram certo e que o Senhor gere o melhor. Nós profetizamos sobre a igreja da cidade casamentos segundo o teu coração. Deus, proporcione os encontros dos Isaacs com as Rebecas em nome de Jesus e que 2023 Seja o ano do encontro, Senhor. Talvez ainda esse ano. E que em 2024 possamos celebrar muitos casamentos na nossa casa. Em nome de Jesus. Amém. E assim será. E assim será. Pode sentar. Você precisa avaliar o seu caminho. Você está na rota das promessas de Deus para a sua vida? Se não, recalcule a rota. E creia na graça e a misericórdia de Deus. No seu poder de restituição. Vejam onde os seus caminhos os levaram. O profeta Agil muito bem disse isso. Não dá para viver no automático. O sucesso da sua vida é também medido por aquilo que Deus prometeu e por aquilo que você conquistou, alcançou. Isso é fundamental. E uma promessa não tem prazo de validade. Se Deus disse que vai acontecer, vai acontecer. Mas faça a sua parte. Em quarto... Obedeça sem restrições. Se você quer experimentar o Espírito Santo poderosamente. Neste Natal, obedeça sem restrições. Maria respondeu, depois de tudo. Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Não importa. O mais absurdo que seja na perspectiva humana. Se Deus disse que vai fazer simplesmente diga, Senhor, então seja feita a tua vontade, eu vou te obedecer, me capacite para fazer a tua vontade. Olha que Samuel, Samuel, primeira, primeiro Samuel 15, 22, está escrito, Samuel porém respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos, em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Eu lembrei de uma canção do Diante do Trono, Coração Igual ao Teu, que diz assim. dai me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o seu querer, dai me um coração igual ao teu Maria disse sim sem restrições a grande dificuldade no cristianismo não é o Cristo do cristianismo são os cristãos do cristianismo não adianta só receber Jesus como salvador mas precisamos também recebê-lo como Senhor quinto leve a atmosfera do céu você vai experimentar a manifestação do Espírito Santo Mas você precisa levar a atmosfera do céu. Porque quanto mais você oferece, quanto mais você doa, quanto mais mais você reparte, mais você tem. Mais você é cheio, mais você é pleno. Lucas 1, 41. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Sensacional. Um encontro de barrigas do Guineção. Vem. Maria encontra Isabel Isabel está só com João Batista no útero Só isso <risos> Muito doido cara. Eu leio a Bíblia e não consigo acostumar com a Bíblia É, é sensacional E aí né, tem muita gente falando não, Mas quando que começa a vida O aborto, não sei o que lá Olha, A Bíblia diz que João já ficou cheio do Espírito Santo No útero da mãe A Bíblia diz que Maria seria concebida pelo Espírito Santo Aí você tira suas conclusões Como Deus olha para a vida em concepção e no processo de desenvolvimento. Há uma explosão espiritual. Em nome de Jesus, aonde você entrar nesse Natal, haverá uma explosão espiritual. As pessoas serão cheias do Espírito Santo. Haverá curas. Pessoas encontrarão esperança. Vidas se renderão ao Senhor Jesus. Aonde você entrar, as trevas sairão. Aonde você entrar, Jesus nascerá em novos corações. Aleluia. Leve a atmosfera do céu. Jesus está em nós. Onde nós formos, nós o levamos. Por isso que a nossa luz deve brilhar. Por isso que somos embaixadores. E sexto, seja agradecido. Seja agradecido. Se você quer o aumento da ação do Espírito Santo na sua vida nesse Natal, seja agradecido. A gente tem um axioma aqui. Quando a gente agradece, tudo cresce. Agradece que cresce. Cresce esperança, cresce prosperidade, cresce soluções, cresce a fé. Quando a gente agradece, então, depois de tudo isso, disse Maria. Minha alma engrandece ao Senhor. E aí a continuação dessa oração é. O meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Como que Maria tinha consciência da sua própria identidade e daquilo que estava acontecendo com ela. E a resposta dela foi, eu te exalto, Deus. O meu coração está explodindo de alegria, aleluia, eu te agradeço. Engrandecer aqui nesse texto é exaltar, louvar, celebrar, faça isso, faça isso. Max Lucado escreveu o seguinte, porque Deus foi tão longe, Deus que você saiba, Deus quer que você saiba que Ele o acolhe. Ele entende como você se sente e enfrentou o que você se enfrenta. Então, revisando aqui. Neste Natal, você quer ser impactado e transformado pelo poder do Espírito Santo? Então, escolha a alegria. Creia no inédito. Gere as promessas. Obedeça sem restrições. Leve a atmosfera do céu. E viva a gratidão. A promessa do Natal basicamente é esta. Preste atenção. Temos um Salvador e seu nome é Jesus. Na manjedoura, Deus ama você. Por meio da cruz, Ele salva você.
0: Glória a Deus. Que bom que você recebeu esta palavra da fé, essa mensagem. O Espírito Santo agiu e certamente E até a próxima.